0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen Sprache. Guten Abend, Katja. Schön, dich hier zu treffen. Es ist ein Hallo. Genuss für diesen Podcast, dass du auch dabei bist. Und jetzt kommt okay. die berühmte Frage von diesem Podcast. Wie geheimnisvoll ist die deutsche Sprache aus deiner
1: Sicht? Hm. Interessante Sprachfrage, weil als du mir erzählt hast über, diese, dieses, über dieses Projekt das geheimnisvolle deutsche Sprache und so weiter, für mich du, geheimnisvoll ist was anders ich weiß nicht, ich verbinde dieses Adjektiv jetzt nicht unbedingt mit deutscher Sprache ich finde deutsche Sprache ist eine schwierige Sprache wobei äh, es wird auch übertrieben Menschen lernen Chinesisch Menschen lernen Japanisch und man kann Deutsch auch perfekt lernen. Ich finde, es ist nicht so ganz geheim. Meiner Meinung nach, man muss einfach fleißig sein. Man muss einfach Zeit investieren und die Sprache lernen. Und viele machen das nicht. Ich zähle leider auch zu solchen Personen, die hier schon so lange leben und viel besser Deutsch sprechen könnten. Und man muss einfach machen. Und ich finde, deutsche Sprache ist eigentlich jetzt vielleicht nicht die einfachste aber hat auch keine riesigen Geheimnisse. Man muss nur Sachen memorisieren, irgendwas, das vielleicht, wie bei jeder Sprache, macht keinen Sinn. Man muss einfach was nicht merken und wissen. Das ist so, das ist halt die Regel und alles geht nicht. Aber geheimnisvoll würde ich jetzt nicht sagen.
0: Also du würdest das so annehmen, als Übung macht den Meister. Wenn du, das, wenn du das mit anderen Fremdsprachen, also du bist ja Sprach Gehabt, also du bist talentiert in mehreren Sprachen, wie zum Beispiel Ach, Spanisch. Wie würdest du das als Prozess vergleichen? Also war es für dich schwieriger, einfacher, reibungsloser Deutsch zu lernen?
1: Im Vergleich zu den anderen Sprachen?
0: Zu also einer anderen Fremdsprache, genau.
1: Ich denke, es war schwieriger, aber das liegt wieder an mir. Das ist, ich bin äh, diejenige, die einfach Schuld daran hat weil irgendwie, wo ich Spanisch gelernt habe, war ich viel motivierter, komischerweise. Ich hatte viel mehr Interesse für die Kultur und ich habe natürlich auch Interesse für deutsche Kultur und wollte mich auch integrieren. Es ist ganz wichtig, Sprache gut beherrschen zu können, um eine richtige oder anständige Arbeit zu finden. Aber irgendwie, ich bin selbst schuld, dass es nicht so reibungslos ging, wie bei der anderen Sprache, würde ich sagen. Ich mir fehlt immer noch der Fleisch. Das ist mein Also die,
0: die Haltung macht ganz viel aus. Aber ja, jetzt haben wir eine Gelegenheit, mit diesem Podcast motiviert ranzugehen, oder?
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Nach der ersten Einführung, jetzt sind wir gespannt auf den ersten Teil dieser Prüfung, und zwar, es geht mit diesem Vortrag los, und ich bräuchte von dir, Katja, dass du mir ein Thema vorschlagen würdest.
1: Mhm. Thema, was ich dir vorschlagen möchte, äh, hat mit Ablehnung zu sein. Ich <lacht> denke, <lacht> man sollte, okay, aber hör, hör, hör bis zu Ende, also es hat mit Ablehnung zu sein und zwar, da, dieses Thema habe ich äh, von unserem Pack-up-Night-Event, weil wir posten täglich äh, solche verschiedene Sachen zum Event.
0: Könntest und du ein bisschen für unsere Zuhörer ein paar Eckpunkte über dieses, diese Veranstaltung?
1: Event kann ich natürlich machen. Das ist ein Event, äh, Ursprung äh, war in Mexiko, da hatten sich ein paar Freunde getroffen und dann haben sie einfach angefangen zu reden, über eigenes Scheitern und irgendwie, sie haben das so interessant gefunden, dass man eigentlich weltweit, man redet immer über den Erfolg. Wie schön, das ist, wie wichtig, das ist nach vorne zu gehen und so weiter, aber keiner redet über das Scheitern und wie wichtig eigentlich Fälle sind. Und genau dazu äh, diesem Thema äh, ist unsere Veranstaltung gewidmet sozusagen, dass die erfolgreichen Unternehmen über eigenes Scheitern erzählen und daraus Rest des Publikums ziemlich viel lernen kann. Und äh, wir machen jetzt aktuell Werbung zu unserem nächsten Event, das am 25. November um 19 Uhr äh, online stattfindet, ist kostenfrei.
0: Also ihr Und, habt das äh, gehört am 25. November?
1: Genau, genau um 19 Uhr via Zoom. Man kann sich absolut kostenfrei registrieren und teilnehmen. Normalerweise es gibt auch Events, wo man dafür zahlen muss, bei uns ist es kostenfrei. Und ich bin jemand, der für Publicity quasi verantwortlich ist für äh für, bei Twitter und Instagram und da poste ich regelmäßig Manifesto haben und es gibt einen Satz oder also zwei Wörter, die mich sehr interessiert haben und fasziniert haben, dass quasi man soll keine Angst haben und ab, äh, keine Angst haben, abgelehnt zu werden, weil also ja, man kann da, daraus auch viel lernen, aber jetzt, David, du bist dran und du musst erzählen, was verstehst du oder was, welche äh, ähm, Bilder, welche Gefühle bei dir äh, dieser Satz hervorruft, abgelehnt zu werden. Oder man soll keine Angst haben, abgelehnt zu werden.
0: Perfekt. Ich danke dir sehr auf jeden Fall. Ich würde euch allen laden, diese Instagram- und facebook seite zu folgen. Das wäre von diesem fuck up nikes Frankfurt. Aber jetzt zurück okay. zu dem Thema. Lass es mich kurz nachdenken. Vielen Dank für den Vorschlag. Ich werde mich in den nächsten Minuten mit dem Thema Abgelenkt zu werden beschäftigen. Zuerst okay. möchte ich aber eine Einleitung, in ich die springenden Punkte, die ich vortragen werde, erzähle. Und zwar, die werden sein, denn die Hinsicht von Abgelenkt zu werden, die Erwartungen, die man auf eine Handlung hat, Darüber hinaus möchte ich den kulturellen Hintergrund von dieser Ablehnung berichten und mhm. die Alternativen, die sich daraus ergeben, um von einer Ablehnung einen Erfolg bzw. einen Gewinn zu machen, bezogen auf diese Veranstaltung, wovon wir davor gesprochen haben. Abschließend mhm. werde ich über meine persönliche Erfahrung berichten. Zuerst es ist es wichtig zu wissen, dass wir uns ungefähr 10.000 bis 20.000 Mal am Tag entscheiden müssen. Das fängt schon mit der Motorik an. Also wo sollen wir den Fuß treten, die Kraft einsetzen und entsprechende Entscheidungen sind immer unser alltägliches Brot. Einige Entscheidungen aber sind in der Gruppe zu gestalten und dabei, es kann sein, dass einige Entscheidungen oder einige Prozesse, Kompromisse nicht akzeptiert werden. Hm. Dann entsteht diese Ablehnung. Eine Ablehnung wir in den westlichen Ländern als Versagen wahrgenommen, da äh, unsere Kultur viel mit Dis Diskretion und mit Anerkennung geprägt ist. Und dann wollen wir nicht äh, diesen Feedback oder diese Rückmeldung bekommen, darum wir nicht ein Ja, sondern ein Nein erhalten haben. Mhm. Darüber hinaus äh, ist es noch zu erklären, dass wir diese Ablehnung ganz viel anders verstanden bzw. wahrgenommen Aus meiner Sicht sind Fehler, unabdingbarer Teil eines Lernprozesses. Das heißt, sei es in einer Sprache, sei es beruflich, sei es in einem Hobby, man wird lediglich aus Wiederholungsversuchen eine Tätigkeit, eine Handlung, ein Prozess beherrschen. So sind auch einige moderne pädagogische Ausrichtungen gelegt. Leider wird es aber so interpretiert, dass man nicht über Fehler reden sollte. Das führt dazu, dass man sich wenig austauscht und man schambesetzt ist, wenn man einen Fehler gemacht hat. Deswegen würde ich äh, immer noch diesen Satz interpretieren oder empfinden als etwas Schlimmes, als etwas Schlechtes, als etwas, das, das ich verstecken soll. Mittlerweile, seit ich in einem anderen Land wohne, wo ich viele neue Umstellungen machen musste, habe ich auch sowohl beruflich als auch privat damit, bin ich damit umgegangen, auch Fehler zu kommunizieren und dabei auch Hilfe zu suchen. In dem Sinne, wenn ich abgelenkt worden bin, dass ich einfach eine Erklärung, dass ich einfach ein, dass ich versuche, dabei einzuhaken, um das Beste daraus zu machen, um Verbesserungsvorschläge einzuholen, damit ich mich weiterentwickeln kann. Aus meiner mhm. Sicht ist eine gute Methode, sich Netz, zu Netzwerken, also Netzwerke aufzubauen, mit dem Ziel über abgelehnte Prozesse oder abgelehnte Entscheidungen sich auszutauschen, damit man in der Zukunft das besser nachvollziehen kann und daraus das optimieren kann, sein eigenes Verhalten oder seine eigene Handlung. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Stammtische wie Fuck Up, Nikes, die bereits seit Jahren Menschen mit das Bedürfnis, verschiedene Erfahrungen zu teilen oder sich auszutauschen, sich anzieht. Und dafür bin ich dankbar, dass ich solche Projekte kennengelernt hat, weil das hat dazu geführt, dass ich einfach eine andere Vorstellung habe, was ist, abgelehnt zu werden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bin natürlich offen für Fragen deinerseits, Katja.
1: Mhm. Ich bin erstmal fasziniert, dass du so frei und so schön gesprochen hast, weil wir haben darüber nicht gesprochen. Das ist ganz spontan. Ich habe das Thema einfach so gerade auf den Tisch hingelegt, dass du so super erzählt hast, erstmal von meiner Seite großen Lob. Dann Danke dir.
0: Ja, ich hoffe, dass dem Lehrer auch so gefällt.
1: Bestimmt, und jetzt bestimmt. die Frage. Warte mal, also ich bin nicht so spontan wie du, obwohl. Äh, ich bin schon lange in Deutschland, aber ich muss, ich brauche auch ein bisschen Zeit, mir Gedanken zu machen, um eine Frage zu stellen, weil du hast ja so viel erzählt, du hast so viel gesagt. Was meinst du, mit der Zeit bist du dann reifer geworden, in dem Sinne von dieser, mit der Ablehnung besser umgehen zu können, Das früher war es für dich schwerer gewesen und jetzt siehst du das anders, du siehst das eher wie Möglichkeit, des Wachstums, die Möglichkeit, eine neue Erfahrung zu sammeln. Meinst du, es gab eine Entwicklung bei dir innerhalb dieser Zeit?
0: Ich würde es auf jeden Fall zustimmen. Ich gehe davon aus, meine Erwartungshaltung war auch so, dass ich unbedingt über alle so Prüfungen ein 1 plus haben sollte mhm. und dass deswegen Fehler einfach nicht erlaubt war. Also ich bin jemand, der zum perfektionismus neigt. Mhm. Ich habe aber bemerkt, dass das äh, nicht eine, eine Last sein soll, um sich um weiterzulernen, um sich weiterzuentwickeln. Deswegen bin ich in dieser Hinsicht auch ähm, lockerer und, und, und sozusagen gelassener geworden. So wäre mhm. meine Zusammenfassung.
1: Okay. okay, sehr gut. Und Kannst du kurz vielleicht ein großer Verkauf oder ein großes Beispiel des eigenen Scheitern jetzt nennen, wo du sagst, okay, das war schwer für mich, das war schlimm, aber ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung gemacht habe und ich habe sehr viel daraus gelernt. Kannst du ganz spontan einen Fall nennen?
0: Ja, weil wir haben im Vorfeld darüber gesprochen. Ich habe hm. den Podcast zum Beispiel angefangen, weil es kaum Materialien für dieses C2-Zertifikat gibt. Und da bin ich auf mhm. der Suche nach Muttersprachlern eingegangen. Ich hatte die Vorstellung, dass sie würden, dass ist schon dieses C2-Zertifikat ne, also mit der Grundschule bei sich haben, dass sie würden tatsächlich reibungslos mitmachen. Und da mhm. hatte ich einfach hohe Erwartungen, dass es, das muss funktionieren. Da du mhm. weißt genau, ich hatte immer am Anfang äh, ja so bedenken okay genau. wie das überhaupt funktionieren werde ich Gäste bekommen mhm. und dann genau ich habe einfach in meinem engen so Bekanntenkreis äh, nachgehakt und dann genau kam mhm. es zu einer Anfrage und mhm. äh, kurz vor der Aufnahme diese Person hat mir abgesagt und dann das war es für mich echt ein ein harter Nuss das äh, zu überwinden weil ich dachte mir, mhm. Mensch ich hatte schon einige Termine so verschoben für andere mhm. Aufnahmen sozusagen, die wir noch in den nächsten Folgen äh, anhören können. Und das war für mich schon eine große Sache. Aber jetzt, äh, wenn ich darüber denke, ich sage mir, gut, das war jetzt eine Chance zu merken, mhm. ja, das Format wird nicht allen ansprechen, aber ich muss mhm. äh, für die nächsten Folgen wirklich das Beste, also mich so äh, konzentriert äh, da, dabei zu sein, damit mhm. einfach andere Zuhörer, andere Studenten auch davon profitieren können. Und das ist ein bisschen so meine Flamme oder mein, mhm. ja, meine Leidenschaft, damit mhm. diese initiale Ablehnung, was mich so für meine Planung durcheinander gebracht hat, mhm. dazu führt, dass ich jetzt konzentrierter auch bei dem bei der Auswahl zum Beispiel, auch bei dieser Mitteilung, was ich mit diesem Hörbuch vorhabe, einfach das mhm. differenzierter, das präziser machen, damit es nicht zu solchen äh, ja, chaotischen Situationen kommt. Also das mhm. heißt, ich sehe da an meinen teil von äh, dieser Ablehnung und ich werde daran arbeiten. Das okay. andere okay. Teil, kann ich das jetzt nichts nachhaltig ändern, und im Endeffekt, es geht mir darum, okay, diese Aktivität, die ich jetzt mit dir mache, ich will das so reibungslos und einfach so anziehen, gestalten, damit einfach mehr Leute von sich aus, genau, einfach äh, weitermachen oder mitmachen.
1: Mm, 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 okay, okay. Gut.
0: Prima, wir hätten dann diesen Teil soweit abgeschlossen. Wir machen jetzt okay. weiter zum Teil 2. Ja. Vielen okay. Dank dir.
1: so Also, meine Meinung zum Thema, das ich vorgeschlagen habe. Ich, ich habe mehrere Meinungen. Ich bin einer der Unterstützer der Ich habe auch, wie gesagt, mehrere Positionen. eine davon, wenn wir denken, dass dieses Virus gar nicht so stark ist, wie man denkt, dass man das nur dafür benutzt, als quasi Lokomotive und Wirtschaftskrise zu steuern, damit Wirtschaft Krise zustande kommt. Viele Länder, die zum Beispiel von Exporten oder vom Tourismus leben, natürlich haben jetzt eine riesige Stagnation. Zweite, dass äh, dieses Virus tatsächlich natürlich es existiert, es ist stark, aber wurde vielleicht äh, künstlich auch gemacht. Das ist nicht von Natur her äh, passiert, sondern irgendwo in einem Labor in einem Labor hergestellt wurde, um ältere Generationen einfach loszuwerden, die jetzt nicht im Sozialsystem einsteigen und so weiter. Das und genauso also so die zwei, zwei Sachen und wie man damit umgeht, dass man quasi Menschen einsperrt, Menschen natürlich in westlichen Ländern, in Industrieländern, wie in Deutschland zum Beispiel, haben jetzt nicht so schlimme Probleme, äh, außer geistige Probleme. Natürlich, dass du hast sozialstaat, du hast dein Geld trotzdem, du musst jetzt nicht äh, am Hunder Hungernot leiden. Und es gibt viele andere Länder, wo sozialstaat nicht stark ist, wo viele Mehrheit der Bevölkerung in einem informellen Sektor tätig ist, dann sterben sie nicht von Corona, sondern von Hungernot und das ist nicht in Ordnung, finde ich. Deswegen meiner Meinung ist immer oder meine, mh, mein Vorschlag es mag hart klingen, natürlich, wenn es deine Familie betrifft, aber entweder die, die arbeiten müssen, um ihre Familie unterstützen zu müssen, die müssen raus, sie müssen arbeiten, so wie gehabt, die, die sich leisten können, sollen zu Hause bleiben. So, und natürlich mu muss man Hygieneregeln behalten, trotzdem auch darauf achten, Hände waschen und so weiter und so fort, aber man kann nicht monatelang Menschen zu Hause einsperren. Das geht nicht, finde
0: ich. Also es ist ein Punkt, dass die äh, Betroffenen, dass die Bevölkerung allgemein darunter viel gelitten hat. Es waren Masken, mhm. die tatsächlich auch jede Regierung überfordert haben, sei es in dem Ausmaß zum Beispiel oder mhm. in, den, in den Einschränkungen, die, da, die nicht damals gedacht sind. Ich habe in meinem Alltag zum Beispiel zu tun mit vielen Leuten, die jetzt äh, unter Kurzarbeit leiden und in meiner mhm. Heimatstadt. In Stuttgart sind die Preise sehr hoch und mhm. bei dieser Abkürzung von diesem sozialen, äh, von diesem Einkommen, das heißt 60 Prozent bekommen sie aktuell als soziale Leistung, können sich tatsächlich diese Wohnung nicht leisten. Das heißt im Endeffekt, das führt zu einem Durchbruch von unserem sozialen Leben, von unserer Alltagsgestaltung. Im mhm. ist das schon äh, mit dem Virus beschleunigt worden, ist es mhm. nicht so, dass es war schon eine schwierige Art, nachhaltig zu leben? Ich kann mhm. mich zum Beispiel daran erinnern, wenn du jetzt darüber gesprochen hast, über Labor und so weiter. Mhm. Das letztes Jahr haben wir uns viel beschäftigt, wenigstens in den Medien, mit dem Thema Klimawandel oder mhm. Nachhaltigkeit. Oder dass man so die Arbeitsbedingungen von diesen Entwicklungsländern Verbessern, mhm. also von diesem mhm. Massentierhaltung. Jetzt ist ja. alles so richtig im Vordergrund. Das mhm. finde ich tatsächlich schade. Ich sehe nicht aber deinen Punkt ein, dass die, dieser Virus in einem Labor erfunden worden ist, weil das mhm. wäre tatsächlich, äh, also von diesem Blickpunkt, man würde davon ausgehen, dass man äh, so ein Viertel oder ein Drittel oder wie auch immer das alles ausgehen wird, der Bevölkerung infizieren möchte. Also so weit mhm. kann ich es mir nicht vorstellen, dass diese chinesische Firma weit gehen wollte. Also ich gehe eher davon aus, von diesem Prinzip, dass es ging eher um Ignoranz, um dummheit aber nicht als mhm. Beabsichtigung oder als, als mhm. äh, Schlimme, nicht als, 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 als böse Absicht oder als, als mhm. Aussicht, dass es gemacht worden ist. Was würdest mhm. du dazu sagen, inwieweit diese Auswirkungen äh, zurück zurückzuziehen sind? Das heißt, inwieweit können die Alternativen eine Verbesserung beitragen? dazu.
1: Verbesserung in wie, wo genau? Verbesserung.
0: Eine Verbesserung, wenn man merkt, okay, du hast berichtet, dass du kannst nicht die äh, Menschen drei, vier Monate lang einsperren, wenn jetzt Lockerungen dazu zustande kommen, wie äh, schätzt du das ein? Wäre es möglich, dann äh, mit einer Rückwirkung, mit einer Rückführung der Maßnahmen ein, ein besseren zu ein Zusammenhalt zu erreichen. Also hat das noch ja. Lösung, was jetzt passiert ist in den letzten drei Monaten aus deiner Sicht?
1: Ja, natürlich. Natürlich hat es noch eine Lösung, weil je länger die Menschen zu Hause eingesperrt werden, desto natürlich ist es auch von anderer Seite positive Sachen für die positive Seite für die Natur, wo die ganzen Fabriken runtergefahren wurden oder vielleicht nicht ganz, aber die, die jetzt nicht so wichtig wären. Das ist für diese Geschichte von Klimawandel das war auf jeden Fall positiv und es gab auch viele Menschen, die sich auch in der Phase neu erfunden haben man kann nicht sagen, dass es alles schlimm war, aber fast in jeder Situation kann man was Positives finden und Menschen sind so auch gemacht oder kreiert worden, dass ein Mensch kann sich an alles adaptieren
0: an ich bin auch deiner Ansicht, dass wir sehr anpassungsfähig sind. Das ist aber tatsächlich eine neuartige Situation. Wie siehst du das denn? Was? Das ist einfach eine neue Situation. Wie ist dein Eindruck? Also wie wird es den nächsten Monaten gehen? Also du bist aktuell, hat dich angehört unzufrieden mit dem aktuellen, äh, mhm, der aktuellen ja. Handlung der Krise. Welche Verbesserungsvorschläge das
1: Nein, wie ich schon gesagt habe, ich finde, es kann nicht sein, dass, wenn diese ganze Entwicklung der Vakzine jetzt jahrelang in Anspruch nehmen sollte, dass Menschen jahrelang zu Hause sitzen müssen. Wobei uns ja in Deutschland geht ja viel besser, abgesehen davon, dass es jetzt von wirtschaftlicher Lage besser ist und auch, dass es nie so strikt war. Wir haben keine Ausgangssperre gehabt, mindestens in größten Teil der Städte oder der Bundesländer. Deswegen, es nervt einfach diese Maske immer tragen zu müssen. Und ähm, ja, das ist eigentlich Hauptgrund. Das, oder man hat gewisse Einschränkungen. Ähm, man darf jetzt in große Mehrheit der Menschen sich zusammentreffen und so, aber es ist trotzdem nicht so schlimm wo, woanders. Und ich finde, wie ich schon gesagt habe, es soll weitergehen. Die Menschen, die Angst davon haben, sie, die sich das leisten können, sollen ruhig zu Hause bleiben. Alle anderen, die rausgehen möchten, sollen, müssen, sollen das tun. Aber natürlich unter Vorbehalt, dass sie äh, Hände viel öfter waschen, versuchen Abstand zu halten und so. Weil man kann, wie gesagt, nicht zwei Jahre lang zu Hause sitzen und warten, bis sich was findet.
0: Das Problem ist, dass einige Länder, ich denke jetzt zum Beispiel an Brasilien, wo ungefähr 10% der Bevölkerung von 20 Menschen keinen so richtigen Zugang auf frisches Wasser, auf sauber mhm, Wasser weiß, haben, ja. also wo diese Hygieneregeln nicht eingehalten werden können, mhm. wäre es mhm. nicht gerecht, dass reiche Länder, so wie zum Beispiel Deutschland, da mhm. mehr investieren würden oder dass die ersten Impfungen da geliefert wurden, um eine äh, deutliche Vorantreibung der Pandemie, das heißt, dass die Entwicklung schneller vorbei ist.
1: Ja, aber äh, was kann man sonst machen? Weil die Menschen, die genau in Brasilien oder anderen Ländern, äh, wenn sie zu Hause sitzen und sonst informell tätig sind, dann haben sie kaum Hilfe von der Bevölkerung und sie äh, sterben, weil sie kein Essen haben, weil sie kein Geld haben. Ich weiß es nicht, ist es nicht besser, rauszugehen die, die es, wie gesagt, es macht hart klingen, die, die sterben müssen, werden auch sterben.
0: Dann stellt sich die Frage genau, woran man sterben muss, aber ich glaube, ja. wir können eventuell einen Kompromiss finden mit oder ohne Verschwörungstheorie und wir mhm. haben, dass das eventuell das Krisenmanagement so bei der eventuellen zweiten Welle oder so bei der nächsten Herausforderung besser gemeistert wird. In diesem Sinne, die zehn Minuten sind jetzt vorbei. Vielen Dank für deinen Beitrag, Katja, und wir ja. hoffen, dich wieder zu hören und auch dich wieder zu erleben in anderen Beiträgen von Geheimnis der deutschen Sprache.
1: Immer Möchtest du
0: gerne. etwas unserem Publikum noch mitteilen?
1: Nur, dass ich immer wieder gerne dabei sein werde. Vielen Dank für die Einladung, es hat Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
0: Kurzer Nachtrag nach Feedback von den Zuhörern, sowohl die Meinungen von denn gestern in diesem Fall, gerade als auch von mir, entsprechen nur eine Prüfungssituation und nicht unsere persönliche Ansicht. Vielen Dank für das Verständnis. Weitere Folge findet ihr in redcircle.com Geheimnisse der deutschen Sprache.